1: Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestra página web andresopenheimer.com si se registran ahí van a poder recibir por email todas las columnas que escribí para el Miami Herald, que escribo para el Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión les recuerdo la dirección es todo seguido.com y por supuesto los espero en mi página de Facebook Oppenheimer, y en mi Twitter @openheimera. ...mi apellido y la primera letra de mi nombre. Bueno, mi opinión sobre el aniversario de la muerte de Fidel Castro... ...y el futuro de Cuba, el tema del que hablamos al principio del programa. En días recientes hubo muchos homenajes a Fidel Castro... ...de parte del gobierno de Cuba, del gobierno de Venezuela, del gobierno de Bolivia... ...y de los así llamados movimientos sociales en muchos otros países... En Argentina, una organización llamada Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba construyó una réplica gigante de la gorra de Fidel Castro, tenía como un metro y medio de alto, y la envió a la isla en homenaje al difunto presidente. Y en todos estos homenajes se lo describió a Fidel Castro como un valiente, como el hombre que se rebeló ante el imperio estadounidense y nunca claudicó de sus ideas. ¿Pero fue realmente un valiente? En una columna que escribí hace algún tiempo en el Miami Herald, me hice varias preguntas al respecto. ¿Es válido decir que fue un valiente un presidente que no permitió una elección libre en 57 años? ¿Fue realmente valiente un presidente que durante medio siglo no permitió ningún otro partido político que no fuera el suyo? ¿Fue realmente un valiente, un presidente que no permitió ningún periódico independiente, ninguna estación de radio, ningún canal de televisión que no fueran de su gobierno? La respuesta del gobierno cubano, hasta el día de hoy, es que no pueden permitir libertades fundamentales porque son víctimas del acoso de Estados Unidos. ¿Pero es realmente así o eso es un relato, una narrativa, un pretexto para seguir aferrados al poder? Porque... ...independientemente de si estamos a favor o en contra de la apertura del expresidente Obama a la isla... ...lo cierto es que Obama tomó medidas unilaterales para aumentar el comercio y el turismo a Cuba... ...para reducir el embargo, para acotarlo... ...y el gobierno cubano no dio un solo paso para permitir más libertades en la isla... ...es más, según la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional de Cuba... ...un grupo no gubernamental los arrestos por motivos políticos en Cuba aumentaron después de la normalización de las relaciones. Según la Comisión, un año después, al cumplirse el primer aniversario desde que Cuba y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas plenas, las detenciones por motivos políticos habían aumentado de un promedio de 718 por mes a 1.105 por mes. Entonces, ¿quiénes son los valientes y quiénes son los cobardes?, yo creo que es válido preguntarse si los verdaderos valientes no son los presidentes que permiten elecciones libres, los que permiten partidos políticos independientes, los que permiten observadores internacionales, los que no tienen miedo de medirse con otros en el terreno político y aceptar las consecuencias. Para mí, esos son mucho más valientes. Bueno, gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el presente y el futuro de Cuba a un año de la muerte de Fidel Castro y a pocos meses, semanas, del anunciado retiro del presidente Raúl Castro en febrero próximo. Estamos con el padre José Conrado Rodríguez Alegre, autor del libro Sueños y Pesadillas de un cura en Cuba y con nuestro colega, el escritor Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto, eh... ¿Cómo ves lo que acaba eh, de decir el doctor Carlos Ushuaray en Cuba de que se va efectivamente Raúl Castro y de que lo va a suceder eh, Miguel Díaz Canel, que él describió como un hombre competente, preparado?
0: Bueno, yo creo que es verdad que se va. Yo creo que Azubaray tiene razón. Al Azubaray además es la cara noble de ese régimen, de esa dictadura. Eh, yo creo que... ...que lo defiende bien sus posiciones... ...y además lo hace con mucho respeto... ...eso me parece muy bien... ...y creo que tiene razón... ...se va Raúl Castro... ...y probablemente sea Díaz-Canel... ...quien lo sustituya... ¿Qué que, se sabe Díaz-Canel? Bueno, lo que se sabe es que es un ingeniero... ...que no tiene ninguna participación... ...en, en el pasado heroico de la revolución... ...de la lucha contra Batista... ...que no, por, por razones de edad... ...que no participó en las guerras africanas... ...que es decir, en todos los elementos que se, donde se construyó la leyenda del castrismo, ahí no estuvo Díaz Canel, es un aparachic muy hábil eh, un hombre inteligente, un ingeniero eh, que puede ser que tenga una cierta habilidad para la gerencia pero a mí lo que no me gusta de Díaz Canel es que se sintió obligado a decir que era una especie de Stalin que era una especie de ...de conservador... ...de las esencias de la revolución... ...porque todo el mundo... ...y ahí es donde yo discrepo de al ...que por cierto fue mi compañero de estudios... ...donde yo discrepo de al ...es en donde dice... ...o cuando él dice... ...que él conoce mucha gente... ...que está con la revolución... ...realmente en Cuba ocurre... ...lo mismo que ocurrió en la Unión Soviética... ...que después de 60 años... De, ...o casi 60 años de, de dictadura no queda prácticamente nadie que crea que ese sistema puede traerle la prosperidad o la felicidad a los cubanos. Por eso los cubanos se tratan de ir, por eso los cubanos están desesperanzados, como dice el padre José Conrado, que tiene toda la razón. Por eso hay tanta desilusión y por eso en el pasado, en dos oportunidades que yo sepa, el propio Arzugaray ha sido purgado por el, por el régimen y ha sido apartado de sus cargos como, como consecuencia de su talante... Y más democrático
1: eh, Padre José Conrado, pero ¿qué hay de quienes como eh, el doctor suray tienen esperanzas de que el régimen se pueda regenerar desde adentro, por ejemplo él mencionaba Cuba Emprende este programa eh, para enseñar a la gente a ser capitalista o a tener pequeños negocios ¿cuál es su experiencia? mi experiencia es
2: que en mi parroquia en, allá en Paula teníamos para toda la ciudad de Trinidad eh, Cuba Emprende fueron llamando uno a uno a los alumnos y amenazándolos con quitarles sus patentes de trabajo por cuenta propia o sus negocios amenazándolos y nos cerraron un éxito, una exitosísima experiencia que la gente agradecía y que la gente disfrutaba extraordinariamente porque se les enseñaba verdaderamente a prepararse para para vivir propias, ...por sus propios medios y de la mejor manera.
1: Padre, el Internet, Twitter, Facebook, todo eso... ...¿no está haciendo media en Cuba? ¿No está haciendo que la gente, por primera vez en 60 años... ...pueda ver lo que está pasando en el mundo?
2: Yo creo que sí. Es decir, pero, pero el acceso no, no siempre es fácil.
1: O sea, yo sé que Cuba tiene el menor nivel de acceso a Internet... ...creo que junto con Haití, en América Latina pero últimamente creo que lo han ampliado un poco. El problema es que la gente está interesadísima y busca, y la gente trata de,
2: de, de enterarse de lo que pasa afuera, de tener una vida normal, que puede tenerse en cualquier país del mundo, pero eh, la limitación... Es muy caro. Sale caro, y, y es difícil. Yo mismo te paso mucho trabajo, porque en ciudad, en Trinidad es una ciudad en la que hay muchos turistas, además de los, de los cubanos, tratando de utilizar un medio que, que es muy, re, muy reducido entonces es, es, es quedarte horas en el parque, yo lo puedo hacer desde mi casa porque vivo frente a Texas pero pero la gente es, es realmente es, es, es difícil
1: Padre José Conrado eh, mucha suerte eh, me encantaría poder volver a hacer esto por, por Skype como hicimos con el doctor Crot en ¿Cómo seis no? meses o unos meses para que ¿Me cuente cuál fue la reacción a esta entrevista? ¿Cómo no? Lo haré con mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias Carlos Alberto Motaner, muchas gracias Carlos Ugaray. Vamos a un corte y ya volvemos con el director de cine Guillermo del Toro. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Guillermo del Toro, el director de cine de Hollywood, conocido por películas como El laberinto del fauno, Pacific Rim. Acaba de ganar el premio León de Oro del Festival de Cine de Venecia por su nueva película La Forma del Agua. Sigamos viendo la entrevista. Todas las industrias, Guillermo, están pasando por una transformación tecnológica. ¿Cuál va a ser el principal cambio en la industria del cine? ¿Cuál va a ser el principal impacto, el principal cambio tecnológico... ...que vamos a ver en tu industria, en el cine?
3: Creo que lo principal es eh, justamente que eh, el medio está cambiando... ...la velocidad de consumo del medio está cambiando... ...y eso va a acelerar el lenguaje. No sabría decirte cómo, pero la manera en que consumimos cine antes era un ritual antes era un ritual casi eh, espiritual no, de, de la familia reunirse ir a una sala pagar una entrada sentarte, regalarle cuatro horas entre viaje, comida eh, y ver la película regalarle cuatro horas de tu atención sin divisiones a una película ahora hay gente que está texteando en la sala hay gente que lo consume en la tableta en el ordenador, en fin, eso eso cambia el lenguaje. Se, se inclina más a un cierto tipo de lenguaje a nivel de imagen, pero creo que por lo demás eh, es dificilísimo de pronosticar.
1: Pero, pero me temo que no te entendí bien. D dame un ejemplo concreto de este cambio en el lenguaje cinematográfico.
3: Eh, por ejemplo, por ejemplo, cada vez las películas generan más uh, emplazamientos similares en cierta forma a televisión, ¿sí? Y la televisión genera emplazamientos más similares a cine. Eh, están llegando a un punto medio, creo que las grandes películas siguen generando imágenes enormes, hermosas, inolvidables, pero eh, la imagen... No debe ser olvidable y sí la manera en que la consumimos la vuelve olvidable en cierta forma. Ese es un futuro peligroso y difícil.
1: Pero dame un ejemplo, un ejemplo de una de estas imágenes de las que estás hablando.
3: Mira, tú, yo te digo, cantando bajo la lluvia, te imaginas una imagen. Jim Kelly agarrado de el poste de luz con un paraguas en la mano. Si yo te digo tiempos modernos de Chaplin, te imaginas a Chaplin pasando por una maquinaria, siendo devorado por la maquinaria. Si yo te digo el resplandor de Kubrick, te puedes acordar de los elevadores que avientan sangre. Te acuerdas perfectamente de esa imagen. Si yo te digo que me cites tres imágenes de una serie de televisión, la que sea tu favorita, eh, imágenes exactas no tienen ese peso. ¿Sí? No son construidas el motivo es que el consumo de la, de la va más orientado hacia la historia y los personajes que hacia las imágenes y eso tiene que ver con la velocidad a la que se consume esa narrativa
1: Finalmente Guillermo, ¿cómo explicas el éxito de los directores mexicanos en Hollywood? Está Alfonso Cuarón Alejandro González Iñárritu tú o sea, ¿hay más directores mexicanos triunfando en Hollywood que de ningún otro país latinoamericano ¿cómo lo explicas?
3: bueno, para empezar en el caso de Alfonso y el mío llevamos ahí desde hace casi 20 años ¿sí? es decir dos décadas para, para lograr un éxito repentino entre comillas ¿sí? Alejandro llegó un poco más tarde pero creo que cada vez se ha ido abriendo más el camino para cualquier director latinoamericano de habla hispana en el que antes, cuando llegamos nosotros en el noventa y tantos, era muy difícil concebir a uh, un director uh, mexicano a cargo de una franquicia de una película de doscientos millones de dólares o algo así. Ahora es perfectamente permisible y posible, y se puede buscar como un modelo uh, para seguir o no seguir. Uh, creo que esas dos décadas cuentan. Ha habido directores argentinos, uh, sudamericanos de, de Brasil, de... España, en Europa, que han logrado un buen camino y es un momento interesante para directores de habla hispana.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos mis conclusiones sobre el programa de hoy. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el futuro de Cuba a un año de la muerte del expresidente Fidel Castro y a pocos meses del anunciado retiro del presidente Raúl Castro. Tiene 86 años y ha anunciado que se va en febrero próximo. Vamos a La Habana. Doctor Carlos Alzugaray, antes de preguntarle sobre si vienen o no se vienen cambios en Cuba, ¿cuál es su reacción a lo que nos acaba de decir el padre José Conrado Rodríguez Alegre, que vive en Cuba, como usted, de que los cubanos están tan desesperados, tan desesperanzados, que se quieren ir hasta Haití. ¿Cuál es su reacción?
4: Bueno, yo no, efectivamente yo no comparto ese criterio, esa es la visión del padre Conrado, respetable su visión, yo la mía no es esa, yo conozco decenas y decenas de... Hombres y mujeres jóvenes que están dispuestos a seguir trabajando aquí. Obviamente el atractivo de tener una ciudad, una gran ciudad norteamericana a solo eh, media hora y haber tenido durante años la facilidad de poder seguir allá, es un atractivo muy grande. Eso pasa en todas partes del mundo, donde hay cerca un país subdesarrollado y un país desarrollado. Eh, pero hay gente aquí en Cuba que está dispuesta a seguir trabajando, yo formo parte de varias de varios proyectos yo estoy, colaboro con Cuba Posible soy miembro del, del Consejo de Dirección de Cuba Emprende que por cierto funciona en el Centro Félix Varela de la Iglesia Católica y ahí todos los días van decenas de, de muchachos de hombres y mujeres jóvenes a a prepararse para emprender un negocio, etc. Por supuesto, hay discusiones, el país tiene una situación económica difícil, pero yo no creo que la desesperanza es lo que prima.
1: Doctora Tsugaray, ¿qué opina usted? ¿Cómo ve usted eh, los aparentes, los anunciados cambios en Cuba? ¿Usted cree que Raúl Castro efectivamente va a dar un paso atrás y se va a retirar, como dijo que iba a ser en febrero próximo?
4: Bueno, no cabe la, para mí no cabe la menor duda, yo me sorprendo un poco de eh, de la, de la, de la, del el escepticismo, que inclusive lo hay aquí en Cuba. El otro día yo estaba conversando con tres personas que me insistían que eso no iba a pasar. Yo creo que todos los indicios están ahí, eh, si se va al discurso de Raúl Castro hace cinco años, eh, en la primera sesión de la Asamblea Nacional de, esta, de este último periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de, este última, de esta última legislatura ahí está dicho claramente todo el proceso cómo va a pasar y efectivamente se ha ido estaba preparando eh, eh, el, la persona que tiene las mayores posibilidades de ser el presidente es Miguel Díaz Canel eh, yo estaba revisando su... Su biografía hoy, eh, eh, por cierto, en, en Wikipedia, y, y es un hombre que ha estado preparándose, que ha, que ha tenido un, una carrera política ascendente de dirigente de la juventud comunista a primer secretario del partido en dos provincias importantes del país, Villa Clara, que es su provincia natal, y, y Holguín y al mismo tiempo ha, ha ocupado cargos en la dirección del del gobierno, ha sido ministro de educación superior eh, ha sido vicepresidente del consejo de ministros eh, en general la, la, la opinión que hay sobre Díaz-Canel es positiva, yo diría, yo diría que es algo paradójico como hay el 65 y sin embargo eh, el señor Díaz Canel probablemente sea uno de los políticos mejor preparados para asumir la presidencia del país, si pensamos que eh, en, en la preparación de toda persona que va a asumir una presidencia presupone una experiencia política sostenida, él la ha tenido, se habla mucho de los resultados que tuvo en la provincia de Villa Clara, donde por ejemplo, él, mucho antes de que Sabriela hablara de Mariela Castro él eh, promovió eh, el Mejunje, que, fue, eh, que era un lugar de, de actividad cultural desarrollado por la comunidad de intelectuales de Villa Clara, autónomamente, sin que fuera el partido quien lo dirigiera y, y Díaz Canel apoyó esa iniciativa, es decir, es un hombre que tiene determinadas características que yo pienso que lo hacen como el hombre más capacitado de los que hay hoy eh, alrededor del, en el gobierno y en el partido. Eh, no me queda ninguna duda de que Raúl eh, va a retirarse. Usted dice que tiene 86 años, efectivamente 86 años, seis años más que los que tenía Fidel Castro cuando, eh, cuando hizo la proclama eh, dándole eh, el gobierno a a Raúl Castro así que eh, yo creo que eso es un, un, un pronóstico que se puede hacer con bastante certeza
1: tenemos que ir a un corte cuando volvamos seguimos hablando de Cuba no se vayan ya volvemos y después Guillermo del Toro el director de Hollywood que acaba de estrenar su nueva película La forma del agua no se vayan ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Guillermo del Toro, el director de cine de Hollywood... ...que es conocido mundialmente por películas... ...como El laberinto del Fauno y Pacific Rim... ...acaba de ganar el premio León de Oro... ...del Festival de Cine de Venecia... ...por su nueva película llamada La Forma del Agua. Hablamos con él hace pocas horas... ...y le preguntamos sobre su nueva película... ...y sobre cómo ve el futuro del cine... ...ante el auge de las series de televisión... ...y las nuevas tecnologías... ...que están reemplazando cada vez más actores... ...por efectos digitales. Veamos la entrevista. Guillermo del Toro, muchas gracias por estar con nosotros... ...y felicitaciones por el premio León de Oro... ...del Festival de Venecia... ...que acabas de ganar por tu nueva película... ...The Shape of Water, La Forma del Agua. Cuéntanos un poco de esta película. ¿Cómo la describirías? ¿Es una película de ciencia ficción? ¿Una película de espionaje? ¿O una historia de amor? ¿Cómo la definirías?
3: Es todo eso y más. La realidad es que la película, la mejor manera de describirla es que es un cuento de hadas para tiempos problemáticos, ¿no? Para un momento problemático que estamos viviendo. Es una película, una fábula uh, sobre el amor o una fábula sobre identificarte con el otro. En una época en que normalmente el mensaje es que hay que tenerle miedo o rabia al otro, la película busca uh, el encuentro entre personajes.
1: Para que quienes nos estén viendo tengan una idea, se trata de una historia ambientada en 1962, en medio de la Guerra Fría, en que el ejército de Estados Unidos encuentra un monstruo anfibio en el Amazonas, lo lleva a un laboratorio secreto en Estados Unidos, y allí, bueno, se enamora de él una empleada de limpieza que es muda, y bueno, ahí entran en juego los espías rusos y se arma la de San Quintín. Tú te inspiraste en... La Bella y la Bestia, o en King Kong, o, o, o ¿de dónde surgió la idea para esta película?
3: Realmente la, la King Kong es una variación de La Bella y la Bestia, la inspiración eh, viene tanto de cuento de hadas como de muchas eh, vertientes del cine, cine de espías, musical... ...melodrama, comedia... ...es una película que celebra... ...las emociones... ...celebra una riqueza de imagen muy grande... ...una belleza enorme... ...que viene tanto del cuento de hadas... ...como de una película de género... Eh, ...la idea era... ...entrar... ...no por la puerta grande... Eh, con espías y con eh, científicos sino entrar por la puerta de servicio con los aseadores, los limpiadores de baños la gente que limpia los pisos que es una decisión creativa muy importante porque entonces ya no estás viendo la historia con mayúsculas sino estás viendo la historia vista desde, el, desde la calle digamos
1: pero si la inspiración es la bella y la bestia en esta película la bella no es tan bella, ni la bestia es tan bestia.
3: Bueno, la idea de era quitarle esa ese rollo que me parece muy enfermo, en que la princesa de un cuento de Dios tiene que ser una princesa perfecta, eh, limpia, inocente, ¿no? Hacerla un personaje de andar por casa, un personaje que te puedes encontrar en el autobús, que te puedes encontrar en la calle, pero a la vez su cara su belleza es extraordinaria de una manera diferente y la bestia no se transforma en príncipe, no se domestica sigue siendo un, un, una esencia bestial pero bellísima porque lo que se revela gradualmente en la película es que esta criatura es un dios elemental del agua es decir, no es una criatura solo de carne y hueso sino que tiene propiedades eh, divinas
1: Guillermo del Toro, tú eres conocido en Hollywood como un maestro de los efectos visuales. Tu película Pacific Rim ya recaudó más de 400 millones de dólares y ahora en el 2018 estás lanzando una secuela de Pacific Rim. ¿Cómo ves el futuro del cine? ¿Va a haber cada vez más efectos especiales y cada vez menos actores?
3: No, no creo. Creo que esa es una generalización... Que, que quizá exista solamente en el género de acción, en las películas grandes de superhéroes, de, de gran gran escala, ¿no? Pero en, en las películas más íntimas, las películas más de personaje, el cine sigue siendo el cine.
1: Pero estaba leyendo, Guillermo, que en la película Gandhi, de 1982, ahí se usaron más de 300.000 extras ¿Cuántos extras de carne y hueso usaste tú para Pacific Rim? ¿Y cuántas de, de, de la gente que veíamos allí eran efectos visuales?
3: Bueno, eh, eh, aquí se sí da una variación importante porque en Barry Lyndon o en Gandhi o en Spartaco, ben -Hur, todo eso se usaban decenas de miles de extras, ¿no? Uh, en el caso, hay una película que se llama El Hombre que Sería Rey, de, de John Houston, en que recuerdo una línea de extras de soldados que iba hasta el horizonte, ahora uh, digamos, de una cierta fila para atrás uh, son digitales, la diferencia es mínima, imperceptible realmente, el público uh, lo acepta y si lo hicieras con extras reales, el público creería ya que son digitales en una malicia digital, digamos, en que la gente piensa que todos los efectos son digitales. La criatura, por ejemplo, en la forma del agua, hay gente que dice, es una criatura digital. No, es un, un traje esculpido, pintado, un efecto de maquillaje extraordinario con retoque digital. Pero eh, los extras sí ahora en Pacific Rim fueron mil, mil quinientos las, en las escenas más grandes y lo demás era digital.
1: Pero, por ejemplo, cuando una película tuya muestra una multitud en un estadio, ¿cuánta gente es de carne y hueso y cuántos son personajes digitalizados?
3: Bueno, siempre la línea de, de extras que está más cerca del lente de la cámara va a ser de carne y hueso. Eh, pero si están a una distancia de un par de cientos de metros, pueden ser digitales, se puede programar se pueden filmar incluso en, en pequeños grupos y reproducir esos grupos, ¿no? Se les da una actividad, se les anima o se les filma y se clonan y se ponen en, en ciertos grupos. Se, se tiene que hacer cuidadosamente para que no cante el asunto y se vea repetitivo, pero sí se puede.
1: O sea que en las primeras tres filas son humanos y después, de ahí en más, son digitalizados
3: digamos, como un promedio las primeras filas, no sé si son tres o cinco, depende de qué tan cerca estés con la cámara, pero sí, las primeras filas serían reales y lo demás
1: digital. Guillermo, vamos a ver cada vez más actores digitales, como el caso de Paul Walker, el protagonista de Fast and Furious, de Rápido y Furioso, que siguió actuando después de muerto, gracias a la digitalización de su cara que había hecho el estudio, o sea, él se murió y el estudio siguió rodando con los efectos que habían filmado de su cara. ¿Vamos a ver cada vez más actores digitalizados?
3: Inevitablemente se usará más como recurso, pero no creo que se generalice demasiado. Hay los códigos que nos dicen que un rostro es humano son una infinidad de vectores. Tú eres un experto en identificar un rostro humano, sea quien sea, Uh, que lo haga, uh, hay vectores de gestos micro, microgestos musculares, profundidad de, 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 digamos, de transparencias en, la, en el ojo humano, hay un montón de códigos que son imposibles de reproducir de manera uh, adecuada digitalmente por el momento, no creo que sea para siempre,
1: pero por el momento sí que lo es. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el director de cine de Hollywood, Guillermo del Toro. No se vayan, ya volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a empezar el programa hablando sobre el primer aniversario de la muerte de Fidel Castro en Cuba... ...y el anunciado retiro del presidente cubano Raúl Castro como presidente del Consejo de Estado... ...y el Consejo de Ministros en febrero próximo. Raúl Castro tiene 86 años y ha dicho que se va. ¿Pero se va en serio o se queda? ¿O se va y se queda al mismo tiempo? ¿Qué va a pasar en Cuba después de casi 60 años de un gobierno de una sola familia... Y un solo partido político. Vamos a tener un invitado muy especial. Un sacerdote cubano que vive en Cuba y que acaba de publicar en Estados Unidos un libro titulado Sueños y pesadillas de un cura en Cuba. Se trata del padre José Conrado Rodríguez Alegre, que está de visita en Miami y está con nosotros en nuestros estudios. Y para analizar lo que nos cuente, nos va a acompañar el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner, analista político de CNN, autor de varios libros, el más reciente titulado El Presidente. Y desde La Habana, Cuba, nos va a acompañar el doctor Carlos Alzugaray, ex embajador de Cuba en Bélgica y ex asesor de la misión de Cuba ante las Naciones Unidas. Y más tarde en el programa... Vamos a dar una entrevista con el director de cine de Hollywood, Guillermo del Toro, el director de películas como Hellboy, El espinazo del diablo, El laberinto del fauno y Pacific Rim. Acaba de ganar el premio León de Oro del Festival de Cine de Venecia por su nueva película llamada La forma del agua. Le vamos a preguntar sobre su nueva película y sobre cómo ve el futuro del cine en esta era de transformaciones tecnológicas que lo está cambiando todo
3: el medio está cambiando la velocidad de consumo del medio está cambiando y eso va a acelerar el lenguaje no sabría decirte cómo pero la manera en que consumimos cine antes era un ritual antes era un ritual casi eh, espiritual ¿no? era la familia reunirse ir a una sala pagar una entrada sentarte regalarle cuatro horas entre viaje, comida y ver la película, regalarle cuatro horas de tu atención sin divisiones a una película. Ahora hay gente que está texteando en la sala, hay gente que lo consume en la tableta, en el ordenador, en fin, eso, eso
1: cambia el lenguaje. Pero antes de hablar de cine, hablemos de Cuba. Como les contábamos antes, tenemos con nosotros en nuestros estudios al sacerdote cubano, José Conrado Ruiz Alegre, cura párroco de la Iglesia San Francisco de Paula en la ciudad de Trinidad. El padre de José acaba de publicar este libro. Se llama Sueños y pesadillas de un cura en Cuba. Donde cuenta las dificultades que ha tenido con el régimen cubano y a menudo con la propia jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba por sus homilías sobre lo que describe en el libro como... En un momento dado, eh, padre, eh, usted habla eh, de lo que pasa en Cuba como un país en quiebra económica y moral que va o que está a la deriva. Gracias por estar con nosotros, padre. En dos palabras, para quienes no saben muy bien o no conocen muy bien lo que está pasando en Cuba. ¿Cómo está Cuba un año después de la muerte de Fidel Castro?
2: Pues en una situación crítica desde el punto de vista económico desde el punto de vista social, incluso desde el punto de vista moral y espiritual. Eh, yo noto un gran cansancio en la gente, y eh, al mismo tiempo la angustia de no ver futuro, la desesperanza, que es un poco la clave fundamental de la, digamos así, de la idiosincrasia criolla en este momento.
1: Hasta ahora la válvula de escape para esa desesperanza era irse a Miami. Ahora... ...con el cierre de la inmigración a Estados Unidos... ...¿cómo se canaliza esa desesperanza? ¿Qué, ¿Qué dice la gente? ¿Qué hace la gente? ¿Qué es lo que se dice en la calle?
2: La gente se quiere ir aunque sea Haití... ...es decir, a donde sea... ...y, y es un poco... ...desgraciadamente la única puerta de salida... ...que la gente ve a su propia situación... ...y a la situación del país... ...pero, pero realmente un país no puede, no puede vivir... Eh, a base de que la gente resuelva su problema yéndose hay que ver cómo nosotros resolvemos los problemas de nuestro país y la gente puede vivir en él
1: el anuncio del presidente Raúl Castro de que se retira en febrero, eso no abre cierta esperanza entre alguna gente de que puedan cambiar las cosas no, o no creen que se vaya
2: yo creo que, que la gente eh, no, no, no espera nada de, de cambio ni a mí me parece que, que la gente no, no cree que, que, que vaya a pasar algo especial eh, están como convencidos de que no hay quien lo arregle aquello eh, y hay, es un gobierno al que no hay quien lo tumbe como dijo un, un señor hace ya muchos años y, y recogió Soledad Cruz una eh, famosa periodista cubana esto no es que lo arregle pero no hay quien lo tumbe entonces es una situación en la que la gente no, no, no puede hacer nada y no y no encuentra nada que hacer más que sobrevivir día a día.
1: Usted cuenta en el libro, y, y lo leí y, y, y me pareció increíble, y ahora quiero preguntarle también cómo se animó a decir estas cosas y cómo se anima a decir estas cosas aquí en este programa. Pero usted cuenta que a ustedes, a los curas en Cuba, la policía política los castiga no apresándolos a ustedes, sino apresando a sus fieles. Y con eso los intimida a no abrir
2: la boca. Sí, sí, eso es desde tiempos de Perecerantes. Yo cuento cómo me contó me, me contó. A
1: mi... El obispo de Santiago, el fallecido. Sí,
2: eh, sí mi arzobispo. Eh, que un día llorando, Perecerantes, que era el arzobispo de Santiago de Cuba. ...que le salvó la vida a Fidel, a Raúl... ...a los asaltantes del Moncada... ...en el 53... ...le dijo llorando... ...muero como un perro mudo... ...porque cada vez que abro la boca... ...cogen preso... ...a un joven de la acción católica... ...o al presidente de los caballeros católicos... ...y, y, y ya no puedo hablar... ...y yo tuve la misma experiencia... ...cuando estaba en Palma Soriano... ...en, en todo el tiempo... ...pero en Palma Soriano me ocurrió... ...exactamente así empezaron a atacar a, las, a los familiares de las personas que tienen un compromiso en la parroquia y llegó un momento que yo reuní al consejo parroquial y se los dije, le dije, mire, yo no voy a hablar más ustedes son los que están pagando los platos rotos yo no tengo fuerza moral para seguir hablando sabiendo que ustedes la van a pagar y todas aquellas personas me dijeron usted tiene que seguir hablando usted es la voz de Dios en este pueblo y nosotros estamos dispuestos a aguantar lo que haya que aguantar pero usted no se calla fue un espaldarazo y, y fue al mismo tiempo un compromiso para mí mismo de, de decir bueno, es lo que Dios quiere porque mis fieles me están apoyando y yo, y yo seguí por ese camino eh, no era solo lo que hablaba eh, así en abstracto yo denunciaba sábado por sábado por nombre y apellido incluso los policías que estaban violando los derechos humanos todo lo que le estaban haciendo a la pobre gente que nadie se atrevía a decir nada eh, la gente acudía a mí yo les decía, pero, pero eso es cosa de abogado busquen un abogado que los defienda no, no, es, no, es, no es mi función y me decían padre, si el único que nos defiende es usted el único que levanta la voz por nosotros es usted y yo averiguaba todo lo que me decían pero, pero al final me, me daba cuenta que era verdad lo que la gente me estaba diciendo y una vez que yo sabía que era verdad yo en la humilía después de la humilía del sábado por la noche en Palma o del domingo en Contramaestre decía el teniente fulano ha hecho tal cosa con fulano de tal y han hecho esto, han hecho lo otro y no podemos permitir que estas cosas sucedan por lo menos que se sepa y que no estamos de acuerdo
1: usted va a volver a Cuba en pocos días a su parroquia mañana mañana ¿cuál mañana. va a ser la reacción de los gobiernos cuando escuche, cuando <coughs> vean este programa y cuál va a ser la reacción de la iglesia, de sus superiores bueno
2: yo creo que se han ido acostumbrando unos y otros no y Um, el gobierno pues enseguida llaman al nuncio, al obispo le dan las quejas de mí en fin, lo que han hecho siempre me imagino que lo volverán a hacer mi obispo es un hombre eh, ni siquiera es cubano, es español pero es un hombre muy muy respetuoso y, y él entiende que yo como cubano pues tengo mi, mi, mi mirada de la realidad y mi ...sentido de responsabilidad con relación a lo, a lo que está pasando. Pero anteriormente,
1: por lo que cuenta en el libro, lo han llevado a los a tracismos internos... ...o lo han mudado a parroquias cada vez más alejadas, no lo han puesto en el centro de La Habana.
2: No, 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 la iglesia funciona a nivel local, es decir, la iglesia funciona, por ejemplo... El que es de Santiago está en Santiago. Puede estar en el Cristo, puede
1: estar en la Sierra Maestra. Pero a usted lo mandan <coughs> alejadito. <risa> no, en realidad no,
2: no me mandaron. Yo pedí ir, por ejemplo, cuando me quitaron la última parroquia que yo tuve, Santa Teresita, que el obispo me la pidió. y Yo dije, está bien, ya llevo 13 años en esa iglesia, es normal que haya cambio, ¿no? Y, y, y él me ofreció quedarme estudiando en una casa en Vista Alegre. Por cierto, a tres tres cuadras de la casa donde parece que va a vivir Raúl en Santiago de Cuba, le están preparando la casa ya. Y mmm, él me dijo te vas a estar bien cómodo con aire acondicionado. Pero sin parroquia. Pero sin parroquia, <risa> yo le dije, no, 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 yo, yo quiero ir a Remanganagua, que es una forma en Cuba de decir, vete a Remanganagua, es una forma de decir otra palabra, ¿no? Sí. Se sustituye sí, sí, la sí, palabra sí, por sí, Remanganagua. Sí, sí. Pero es que yo fui párroco. De Palma, Soreno y contramestre atendía a Remanganagua. Sí. Es un pueblecito donde estuvo enterrado Martí.
1: O sea, sí, yo quiero sí, sí. una parroquia y se la dieron al
2: final. No, 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 no me dijo que no, que, que tenía que ponerme a escribir libro.
1: <risa> <risa> Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos, vamos a La Habana a hablar con el ex diplomático cubano Carlos Azubaray. Y después, Carlos Alberto Montenegro. No se vayan, ya volvemos.